0: Прежде чем мы перейдем к самому плану, я хотел бы рассмотреть с вами несколько стихов из послания к
1: Римлянам. Первый стих
0: находится в самом начале послания, в первой главе.
1: 9. И я
0: читаю первую часть стиха
1: девятого.
0: «Ибо свидетель мне Бог, которому я служу в моем духе в благовестии Его Сына».
1: Это не мелочь, когда мы говорим ⁇ Свидетель мне Бог ⁇ То есть
0: то, что я вам говорю, сам Бог подтвердит это собственной
1: «Аминь». Но Павел мог
0: по-настоящему так сказать.
1: Whom I serve. Он сказал, «Свидетель
0: мне Бог, которому я служу».
1: Греческое слово,
0: переведенное как «служить», означает «служить в
1: поклонении». В то
0: время, как Павел служил в Благовестии, он поклонялся Богу Отцу. Все его служение, включая каждый аспект Благовестия в послании к римлянам, был поклонением.
1: И он
0: совершенно ясно показал, свидетель мне Бог, которому я служу в моем духе. Когда Павел был активным в религии иудаизма, он думал, что он служил Богу. Но все, что он делал, в лучшем случае, исходило из силы его
1: души. Бог не признает никакого так
0: называемого служения, если оно не в духе. У некоторых есть хорошие идеи, и они служат согласно своим
1: мыслям.
0: Другие возбуждаются в своих эмоциях и служат согласно рвению своих
1: эмоций. А третьи полагаются на силу своей воли. Но все это отвергается. Мы, возможно, думаем, что это чудесно. Вот
0: человек с большим рвением,
1: решительностью.
0: Но такое служение не находится в духе и не является
1: поклонением. Павел
0: осознавал, что он служит Богу в то время, как он провозглашает
1: благовестие. Потому что он
0: поклонялся и служил в своем духе.
1: Я хотел бы
0: напомнить вам, что наш дух имеет три основные функции. Есть
1: совесть,
0: интуиция и общение. У нас должен быть мир в совести.
1: И нет вещей в нашей интуиции. И мы
0: знаем духовные вещи непосредственно при помощи своей
1: интуиции. И мы
0: поклоняемся при помощи Духа
1: общения. Итак, я подчеркиваю,
0: служение Павла в Духе было поклонением.
1: И в таком духе он служил в благовестии Его Сына. Все
0: послание к римлянам является
1: благовестием.
0: И все, что записано в этой книге, является частью благовестия Его Сына. Поскольку этот стих близок к началу, мы можем сказать, что в самом начале Павел поклоняется Богу.
1: А теперь я обращаюсь к самому
0: концу этого послания.
1: 16 глава, стихи с
0: 25 и до конца. Давайте посмотрим, как Павел завершает. Он не завершает послание словами «Я люблю вас и благословляю вас». «Надеюсь, скоро
1: увидимся». Он не говорит
0: «Пожалуйста, поддерживайте меня, молитесь за
1: меня». Он в конце
0: хвалит Бога. А тому, кто может утвердить вас согласно моему
1: благовестию, проповеди
0: Иисуса Христа.
1: Согласно откровению тайны, о которой
0: умалчивалось во времена веков,
1: но которая теперь явлена. И через
0: пророческие писания, согласно повелению вечного Бога,
1: поведано всем
0: язычникам для послушания
1: веры. Единому мудрому Богу через Иисуса
0: Христа. Ему слава во веки веков.
1: Аминь.
0: Здесь мы касаемся духа поклонения Павла. Каждый аспект его работы в благовестии был поклонением. Это является образцом для нас, согласно первому посланию к Тимофею
1: 1.16.
0: В этом стихе Павел говорит, что он получил милость быть образцом для всех, кто уверует. Это образец служения в духе
1: поклонения.
0: И Павел осознавал, что для Бога драгоценнее всего благовестие его сына. Мы увидели, что он начинает это послание, говоря, что он призванный апостол и раб Бога,
1: отделенный
0: для благовестия о его сыне. Если вы внимательно прочитаете 9 главу
1: Деяния,
0: сначала вы увидите, что Павел встретился с воскрешенным и вознесенным Христом.
1: Потом он оказался в Дамаске. И он тут же оказался в синагоге. И он сказал, вот он Христос.
0: Это Сын
1: Божий. Он тут же начал служение
0: в поклонении, возвещая Христа.
1: Он не представлял
0: систему доктрины.
1: Он представляет личность. Он говорит, вот
0: есть человек из Галилеи по имени Иисус.
1: Он был воскрешен и вознесен. Это Христос. Вам нужно
0: встретиться с этой
1: Личностью. И он говорил, это Сын Божий.
0: Итак, с самого начала Павел служит в духе, в поклонении, возвещая эту
1: личность.
0: А теперь мы возвращаемся к 15 главе. И там есть важный стих. И брат Ли очень много внимания уделял этому стиху, когда говорил о предписанном Богом пути, о том, как собираться и о том, как служить.
1: Verse is, verse Это стих 16.
0: «Чтобы я был служителем Христа Иисуса для язычников»
1: трудящимся
0: священникам благовестия Божьего, чтобы приношение язычников было угодным, будучи освящено в Святом Духе. Итак, Павел здесь называет себя «служителем Христа Иисуса». Не какой-либо организации, не какой-либо религии,
1: а личности.
0: И в качестве дополнения он говорит, что он трудящийся священник благовестия Божьего, трудящийся священник.
1: Итак, Павел считал себя священником, который возвещал благовестие.
0: Трудящийся священник.
1: Благовестие Божьего.
0: И если вы посмотрите сообщение брата Ли в конце его служения, вы увидите, что у него было большое бремя об этом. И мы знаем, что священники приносили приношение Богу. И первое послание Петра, вторая глава, говорит, что Христос был живой
1: жертвой.
0: Он действительность приношений. Но в этом стихе приношение другое. На самом деле это приношение людей.
1: Павел приходил
0: в разные места, например, в Галатию. Никто там еще не верит в Сына Божьего.
1: Он возвещает им Христа. Они принимают Его. Они крестятся в Него. И Павел в своем поклонении Богу
0: приносил их как жертвы.
1: Он понимал, что он был
0: бы посрамлен, если бы он не принес ничего Богу. В 16 главе послания к римлянам, когда он приветствует святых, о а некоторых он говорит, что они начатки в той или иной области.
1: Я уважаю дух
0: и труд тех, кто трудится в благовестии, кем бы они ни были. Мы действительно хотим, чтобы люди спасались.
1: Any, Но очень немногие служат как священники, если вообще такие есть.
0: На самом деле люди могут тайно хвалиться своим
1: успехом. Но Павел тут же воздавал
0: всю славу Богу.
1: I worship you, and he would name the persons. Он
0: мог сказать, «Бог, Отец, я поклоняюсь Тебе», и называл этих
1: людей. «Я приношу
0: Тебе этих искупленных и возрожденных
1: людей». To be sanctified in the Holy Spirit. Но он также
0: понимает, что для того, чтобы его жертва была приемлемой, она должна быть освящена в Святом Духе.
1: Question, I mean а теперь я хотел бы задать
0: вам очень серьезный вопрос, и я говорю его с
1: нежностью.
0: Можете ли вы предстать перед Господом и назвать Ему хотя бы одного человека, которого вы привели к
1: Господу? Господь милостив к нам. Он
0: понимает, что нам не хватает духовного понимания в том, что касается священства, благовестия.
1: Он знает наши слабости. Но
0: факт остается в том, что мы священники. Знаем мы это или нет, нравится нам это или нет, но мы священники. И на Господней трапезе мы приносим Христа Богу.
1: Но есть и другой аспект приносить
0: людей, спасенных в результате нашего служения
1: благовестия.
0: И главное здесь — это не мы, не то, что у нас теперь есть кто-то, кого можно принести Богу. Главный здесь — Бог.
1: Мы теперь можем
0: принести Ему
1: результат
0: благовестия Его Сына.
1: И здесь, пожалуйста, примите это как общение, у меня
0: есть предложение. Церкви в скандинавских странах и в прибалтийских странах маленькие по размеру.
1: И мы в той части Земли, где нелегко приобретать прирост. No that, no Но,
0: пожалуйста, не принимайте это предложение как направление или повеление, у меня нет намерения делать
1: это. И это предложение должны рассмотреть
0: местные братья и сестры. И пусть они посмотрят, поведет ли их Господь в этом
1: направлении. Но я несколько дней ждал, прежде чем
0: представить это вам. И вот предложение.
1: Пусть святые в каждой
0: поместной церкви, в этой части земли. Пусть у вас будет общение вместе в Господе.
1: И вы дадите
0: обещание Господу, о том, что каждый месяц по крайней мере один человек будет динамично спасен. Вот представьте себе церковь, где двенадцать или двадцать святых. Как было бы чудесно, если бы каждый месяц спасался один человек.
1: Я не говорю, что
0: они будут добавлены к церкви.
1: Пусть они просто будут приведены к Господу.
0: Это реальный человек, с которым вы общались и которого вы привели к Господу.
1: И тогда вы сможете принести его Господу. И поскольку я понимаю, что враг коварен и хитер... Он может сказать,
0: вот смотри, вот наркоман или алкоголик, просто пусть он скажет, Господь Иисус, и будет
1: спасен.
0: Мы хотим, чтобы все спасались,
1: независимо от их состояния. Но я
0: имею в виду, что должны спасаться многообещающие люди, которые будут спасены и отдадут себя
1: Господу. Вот мое предложение. Я не буду устраивать проверки.
0: Я не буду спрашивать вас, сделали вы это, происходит ли это.
1: Я ни над кем не господствую. Это просто
0: чувство, которое есть во мне. И для того, чтобы объяснить, каких спасенных людей я имею в виду, я обращаюсь к 12 главе.
1: Мы уже показали в
0: 15 главе, что Павел приносил спасенных язычников как приношение Богу. А в 12 главе он воодушевляет их представить себя как живую жертву.
1: Вот что я имею в виду.
0: Что Господь бы дать
1: каждую церковь, каждую неделю, на least one dear person, strongly saved, whom we can offer to God, and then that person will offer herself or himself to the
0: Lord чтобы господь давал каждый месяц каждой церкви одного человека, которого мы могли бы принести Богу и который бы сам принес себя Богу таким образом.
1: Мы служим Богу путем поклонения
0: принося им
1: благовестие. Когда
0: они спасаются, мы поклоняемся Богу, принося их Ему.
1: И такой
0: Дух решительным образом влияет на
1: них. И мы говорим им, не хочешь ли принести свое тело в живую жертву? Принеси свою жизнь Богу. To God a
0: как было бы сладостно, если бы вы пришли на собрание, а там встал новичок и сказал бы, «Я принес себя Богу как живую
1: жертву». Я не
0: знаю, что вы ощущаете, но я ощущаю, словно благоухание в атмосфере. Мы не просто пытаемся добавить численность людей к церкви, хотя мы пытаемся сделать и это. Мы не просто пытаемся спасти людей, хотя у нас есть бремя об этом. Мы хотим, чтобы у нас была атмосфера поклонения. Мы хотим восстановить священство в
1: благовестии. А теперь
0: я хотел бы подчеркнуть один вопрос, который приведет нас к плану.
1: Этот аспект
0: благовестия о Божьем Сыне имеет цель — произвести настоящих поклонников.
1: Я
0: позднее коснусь 4 главы Евангелия от Иоанна, но я упомяну ее сейчас. Господь разговаривает с самарянкой, которая была замужем пять раз. Что бы вы почувствовали, если бы мы с женой сказали вам, что у нас есть человек, которому мы благовествуем, и эта женщина была замужем пять раз, и она живет сейчас с шестым?
1: Вы бы сказали, что ты делаешь
0: с таким плохим материалом?
1: Господь Иисус
0: пошел туда, чтобы найти ее. И в конечном итоге Он говорит о поклонении Отцу
1: в духе и истинности.
0: И послушайте, что Он говорит. Отец ищет таких поклонников
1: Он не говорит, что
0: Отец ищет такого
1: поклонения Там говорится,
0: Отец ищет людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истинности И эта женщина однозначно была такой
1: прощение которое она получила
0: очищение
1: все аспекты Божьего спасения
0: она выпила живой воды и теперь в ней есть родник который бьет
1: она поклоняется отцу в этом роднике который бьет в ней и и
0: она теперь идет в город и говорит всем, «Идите, посмотрите на этого человека, который рассказал мне все, что я сделала». Она тут же благовествует.
1: Теперь мы переходим к плану поклоняться Богу,
0: когда мы служим Ему в благовестии Его Сына.
1: Мы хотим сосредоточиться на вопросе поклонения
0: и на поклонниках.
1: И мы увидим, как только мы углубимся в общий план, что мы движемся к интенсивной войне, касающейся поклонения, и эта война будет сосредоточена в Европе и в Средиземном и когда
0: мы будем рассматривать план, мы увидим, что мы движемся к войне, которая связана с вопросом поклонения, и эта война будет бушевать в Европе и в Средиземноморье. И мы видим это в Откровении. Когда Господа Иисуса искушал дьявол, дьявол обещал ему все царства земли и их славу. И условие такое, поклонись мне. И Господь ответил, я поклоняюсь только Господу Богу.
1: Но в Европе будет воздвигнут человек. В конечном итоге он будет явлен как антихрист. И дракон или дьявол будет сброшен на землю. И он
0: предложит царство этому европейскому лидеру.
1: И цена такая, поклонись мне в 13 главе Откровения.
0: И люди на земле будут поклоняться дракону и будут поклоняться зверю.
1: Это будет вопрос
0: жизни и смерти.
1: Поклонись или умри. И в то же самое время, во время
0: великой скорби, ангел будет возвещать вечное благовестие.
1: В этом веке
0: ангелы не благовествуют.
1: Люди благовествуют. Но это
0: другое благовестие. И весть его очень простая. Людям на земле. Бойтесь Бога и поклоняйтесь Ему.
1: Итак, сражение будет
0: вестись за поклонение. Если кто-то откажется поклониться дракону или зверю, они будут убиты. Если они будут поклоняться Богу, а не зверю, они погибнут мунченической смертью. Это 15 глава
1: откровения.
0: Но если они будут поклоняться зверю, а не Богу, они будут брошены в огненное озеро.
1: У брата Ни,
0: которому я обязан этим пониманием, есть очень сильное сообщение, сделанное в конце его служения. И большая часть плана взята у него.
1: Итак, и Бог, и враг Божий ищут поклонников.
0: И по мере того, как мы трудимся в благовестии,
1: в отношении того, чтобы Христос увеличивался в церквях, чтобы люди спасались, чтобы были воздвигнуты полезные люди. У нас также есть такое осознание. Мы
0: делаем это ради самого Бога, чтобы у него были поклонники, настоящие поклонники. Но нам самим нужно двигаться в этом вперед. И мы начинаем с того места, где мы находимся. Мы приходим к Господу такие, какие есть и где мы находимся. И мы ищем Его и говорим Ему, сделай нас истинными поклонниками.
1: Я хочу узнать, что значит
0: служить тебе путем поклонения в
1: благовестии.
0: Господь, я хочу, чтобы ты засвидетельствовал обо мне, что этот человек служит мне именно так. И тогда мы будем производить людей такого же плана. Мы будем воспроизводить тебя мы не будем принижать благовестие. Мы увидели в первом сообщении что в послании к римлянам показана вершина. Божественного откровения, у нас высочайшее благовестие.
1: Его легко принять. Наше видение такое ясное. Мы осуществляем
0: Божье домостроительство. Но подобно Павлу мы хотим закончить свое служение хвалой Бога. Мы хвалим Его, мы поклоняемся Ему. Вся слава Ему. Мы приносим Тебе это как жертву возношения. А теперь мы рассмотрим план.
1: In the gospel of his son.
0: А теперь я снова прочитаю заголовок. «Поклоняться Богу, когда мы служим Ему в благовестии Его Сына».
1: Первый
0: пункт. Греческое слово, переведенное как «служить», в первой главе девятом стихе, означает «служить в поклонении». Павел считал свое благовествование поклонением и служением богу Наверное наше представление о поклонении и служении должно
1: измениться.
0: Когда я читаю слова Павла «молитесь непрестанно», я должен задуматься, а что такое молитва? Если молитва — это всегда делать вот так вот, во всем, склонять голову, складывать руки, закрывать глаза и говорить с Богом,
1: я не
0: могу делать этого, когда я веду машину.
1: Я не могу
0: делать этого, когда я говорю со своими внуками. Но слово говорит, молитесь непрестанно.
1: Я
0: так благодарен, что служитель века открыл нам слово. И чем мы занимаемся сейчас непрестанно? Мы все дышим. Молитва, по сути, это внутреннее дыхание.
1: Я не знаю физиологии, но я помню
0: такое выражение «автономная нервная система».
1: Effort, right? То есть,
0: что-то происходит в нас без наших определенных усилий.
1: И дыхание — это часть этого. Я верю,
0: что есть духовная автономная нервная система. Если вы коснетесь Духа, вы поймете, что молитва продолжается всегда. Господь в нас всегда молится.
1: Итак, непрестанно
0: молиться значит внутренне постоянно
1: дышать. Итак, поклонение
0: должно быть чем-то большим, чем просто внешняя деятельность какого-то почитания.
1: И второй пункт очень
0: помогает нам, это взято из брата Ли. Поклонение Богу это наше служение Богу. И это поклонение включает в себя все положительное между нами и Богом. Например, когда мы соприкасаемся с Богом, молимся Богу, взираем на Бога, ждем Бога, общаемся с Богом и работаем для Бога. Я попрошу у нее прощения, когда я Но говорю об этом. Но несколько дней назад мы с некоторыми святыми гуляли вдоль большого озера. И моя жена решает взять листовки с книгами. И мы вместе с другими ели темное шоколадное мороженое, согласно Божьему устроению. И вдруг мы заметили двух молодых девушек, разговаривающих на немецком. И мы дали им тайну человеческой жизни на немецком.
1: Пусть Господь покроет ее. Но это поклонение, это Дух. Это не религиозная деятельность. Это
0: непроизвольное проистечение жизни.
1: Все эти аспекты
0: нашего общения с Богом, все это поклонение. Все это подразумевает Духа. Но здесь я хотел бы коснуться мысли, которую показывает Павел в первой главе послания к
1: римлянам. В
0: шестнадцатом стихе он говорит «Я готов благовествовать и вам, находящимся в
1: Риме». И потом он
0: добавляет, «Ибо я не стыжусь благовестия Божьего». Оно есть сила Божья к
1: спасению. Нам нужно, чтобы Господь избавил нас от стыда перед благовестием. Мы
0: боимся оказаться в неловком положении, что нас отвергнут, что нас обзовут как-то. И враг противостоит нам, вкладывая в нас такой страх. Я хотел бы научиться у Павла, и я хотел бы вместе с ним говорить Я не стыжусь благовестия.
1: «Я,
0: не стыдясь, буду возвещать благовестие Его Сына везде, всем, кому угодно, кто будет
1: слушать». И в то время как
0: он делает это внешне, внутренне, он служит Богу путем
1: поклонения. У меня нет ни
0: малейшего намерения, чтобы мы посвятили себя делать это, чтобы мы отдали себя тому, чтобы делать это. Такое обещание не
1: работает. Давайте
0: принесем это Господу и попросим Его обучать нас делать это. Господь, убери этот стыд.
1: Господь, мы живем в светском,
0: безбожном обществе, вокруг атеисты. Вот эта обстановка.
1: Павел приходил
0: в языческие и города. Он был в Афинах,
1: его дух был
0: возмущен из-за идолов. Но он нашел один жертвенник неведомому Богу.
1: И вот он пришел на рынок, туда, где люди только и хотели о чем-то поговорить. И он говорит, я увидел этот жертвенник неведомому Богу. И он сказал: А я знаю, кто этот неведомый Бог. Так он
0: начал свой разговор.
1: I mean, myself, yeah.
0: Я вспомнил сам и сейчас напоминаю вам основополагающий принцип предписанного Богом пути. Все должны говорить слово Божье. В первой главе Деяний Господь сказал Своим ученикам, что вы будете Моими свидетелями в Иудее, Самарии и до края земли. Они были свидетелями в Иерусалиме. Потом пошли в другие места.
1: У них не было никакого намерения идти в другие места. Поэтому случилось большое гонение. И все рассеялись, кроме апостолов.
0: И все те, кто рассеялись, говорили Слово Божье повсюду, куда шли. Господь хочет восстановить
1: это. Не верьте
0: лжи врага, что я возлагаю на вас требования. У меня нет требующего духа.
1: Я представляю вам
0: слово, чтобы все мы стремились и двигались вместе.
1: А теперь мы подходим к разделу об Откровении. Следующий раздел будет о четвертой главе Евангелия Туана. И я хотел бы соединить слова
0: Павла о поклонении в послании к римлянам с этими двумя отрывками. В книге Откровения есть особая линия, касающаяся поклонения. Посмотрите на все эти стихи.
1: Сколько там поклонения сейчас? Ангельские существа говорят
0: ⁇ Свят, свят, свят ⁇ постоянно, без остановки. Они поют, они радуются, они хвалят. Откровение ⁇ это книга о хвале, книга о поклонении. Пункт А говорит, Бог хочет
1: поклонения.
0: Бог хочет, чтобы человек знал его как Бога, Бог хочет, его как Бога
1: и провозглашал, что только он Бог.
0: В 20 главе Евангелия от Уана Господь сказал, я восхожу к Отцу моему Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Нам нужно знать Отца, и нам нужно знать Бога как Бога. Только Он есть Бог. И Бог хочет, чтобы мы знали Его как Бога и поклонялись Ему как Богу.
1: Пункт Б.
0: Жизнь Божьих людей должна быть жизнью поклонения. Послание к Евреям 13.15. Через него.
1: «Через Него будем
0: приносить Богу жертву хвалы непрестанно».
1: Павел не просто сказал «Хвалите Господа постоянно, вы должны
0: это делать». Он сказал «Через Него», то есть Христа, раскрытого в послании к евреям, через такого Христа,
1: The of Вы можете приносить Богу
0: жертву хвалы постоянно.
1: You, booklet, by, Я напоминаю вам, что у
0: вочманы не есть брошюра о хвале. Когда мы говорим о жертве, это означает, что мы несем какой-то урон, чтобы кто-то другой получил пользу, прибыль. Когда мы хвалим Бога, потому что у нас хорошее настроение, это немного значит...
1: Если мы хвалим Бога за
0: то, что мы получили в наследство миллион долларов, что это значит? Мы должны хвалить Бога, потому что Он Бог. И мы делаем это через всеобъемлющего Христа. Но я недоволен, когда святые после такого сообщения выходят к микрофону и говорят, «Я посвящаю себя тому, чтобы приносить жертву хвалы постоянно». Мне это не нравится. Прежде всего, это не
1: посвящение. Вы
0: делаете героическое обещание, которое вы не можете исполнить.
1: And allow him to do he wants.
0: Посвящение ⁇ это когда вы приносите себя Богу и позволяете ему делать все, что он
1: хочет. Вы не
0: просто обещаете делать что-то для Бога. Вместо этого мы приходим к Нему и говорим, Господь, я хочу смирить Тебя и просто научиться тому, что это значит.
1: Я говорю это везде, куда я езжу. Давайте
0: все иметь дух ученика. Мы будем учиться все вместе. Подпункт первый. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему во всем.
1: Тут не говорится
0: «за все». Во всем. Несколько недель назад наша сестра Джоан Ортиз потеряла своего мужа. И меня попросили сказать что-то на собрании памяти нашего брата. И я сказал
1: что-то о нашем брате. Но
0: сердце мое главным образом было обращено к ней и к ее семье.
1: Mm. Потому
0: что я знаю, что сейчас это собрание, где много святых, это легкая часть.
1: Mm. А потом все разъедутся They по домам. Они
0: вернутся к своей человеческой жизни.
1: Mm. А тебе придется идти
0: долиной смертной тени одной вместе с Господом. И когда ты входишь в долину смертной тени, внезапно всплывают
1: воспоминания.
0: И каждое воспоминание приносит слезы.
1: И я сказал,
0: пусть слезы текут. И эти слезы станут родником жизни. Вот что Господь желает получить в этой ситуации. Пусть слезы текут. И вы все равно говорите: я поклоняюсь тебе, Господь. Ты мой Бог. Ты жизнь воскресения.
1: Ты благодать для меня. Ты мой
0: пастырь. Ты Эммануил.
1: Ты моя личность и моя жизнь. Это жертва хвалы. Второй пункт. Каждый
0: день нашей жизни должен начинаться с
1: поклонения. Я
0: верю, что Бог в своей благости даст мне время, чтобы я просыпался таким вот образом. Я говорил вам, как я просыпаюсь. И вот мы начинаем новый
1: день. I worship you, I thank you, I love you.
0: Какое хорошее начало для дня. Господь, я поклоняюсь Тебе, я благодарю Тебя, я люблю Тебя. В то время как вы бреетесь или моетесь души, вы говорите, Господь, я хвалю Тебя,
1: я поклоняюсь тебе. Это не
0: что-то формальное, это течение вашего духа. Пункт В. Поклонение и крест взаимосвязаны.
1: Мы соединили эти
0: два стиха из послания к
1: римлянам. Если мы
0: не знаем креста, мы не можем поклоняться Богу. Потому что мы будем сосредоточены на самих себе.
1: Когда нет креста, тогда Христос не является центром. Центром является наше «я».
0: И центром является все, что относится к нашему «я», люди или вещи. Все остальное не имеет значения.
1: Но крест
0: уводит нас из центра. Он делает Христа центром. Он делает центром желания Божьего сердца. И тогда наш дух свободен.
1: Но когда нет креста,
0: тогда всем управляет внешний человек. Наш дух связан. Разум, чувства и воля — вот начальник. Нами управляет наше настроение. «Ой, я не хочу этого. У меня нет настроения. Я не хочу этого». Все это признаки того, что нет креста. У нас у всех есть природные человеческие чувства, у всех у нас есть природная жизнь.
1: Но когда приходит крест, наш
0: дух течет. Два. Бог должен коснуться природной жизни, прежде чем он сможет получить в нас надлежащее поклонение. Мы знаем, что Каин поклонялся Богу, но его приношение было отвергнуто. Он поклонялся согласно самому себе. А Авель поклонялся Богу согласно благовестию Бога. Он услышал его от
1: родителей.
0: Необходимо убить агнца. Нужно признать, что ты грешник.
1: Нужно пролить кровь.
0: Каин был отвергнут и поэтому он убил своего брата.
1: Только лишь потому,
0: что его поклонение было отвергнуто.
1: Мы не хотим идти путем Каина и
0: приносить то, что мы считаем
1: ценным. Три.
0: Для того, чтобы Бог обрел наше поклонение, мы должны отправиться на крест. Должно быть что-то, что будет побуждать нас идти на крест.
1: Мы не просто религиозные люди, которые наказывают себя.
0: Нам необходимо видение Божьей славы. Того, что Бог полностью удовлетворен. Мы хотим внести вклад в это. Поэтому мы принимаем крест, чтобы высвободить наш дух поклонения. А теперь в следующих пунктах мы подходим к конфликту с врагом за поклонение. Стремление Сатаны состоит в том, чтобы заставить человека поклоняться ему. Царство Сатаны поддерживается поклонением человека.
1: Враг хочет получить прямое поклонение,
0: но он очень
1: умный. Поэтому он
0: начинает с непрямого
1: поклонения
0: он уводит нас к поклонению чему-то еще, что на самом деле является
1: идолом.
0: Поэтому молодые люди, которые в атлетическом зале поднимают гантели перед зеркалом, поклоняются своему физическому телу. Посмотрите на мои бицепсы. «Посмотрите на мой живот».
1: Это поклонение.
0: Вот женщина, которая захвачена своей красотой. Бог сделал ее привлекательной, и она делает себя объектом
1: поклонения
0: поэтому она украшает себя не ради мужчин, а для того, чтобы превзойти других
1: женщин.
0: Умные люди поклоняются своему интеллекту,
1: и все это приведет к открытому поклонению сатанизм. Потому что
0: мощный руководитель сделает первый шаг.
1: И рядом с ним будет
0: стоять лжепророк.
1: Они будут производить поддельные чудеса. И для
0: тех, кто живет в восстановленной Римской империи, вокруг Средиземного моря, это будет повеление касающиеся жизни или
1: смерти и
0: я вижу, что средства массовой информации при нынешнем их растлении разнесут это по всей земле и атеисты ради своей жизни поклонятся зверю. Итак, враг ищет поклонение.
1: Его царство состоит
0: из поклонников
1: дьяволу.
0: Именно поэтому, когда Господь работает над нами, особым образом Он нацелен на наше самопрославление.
1: I understand to some extent. Я понимаю это в какой-то степени, потому что
0: я жил так какое-то время.
1: Самопрославление
0: so ⁇ you so you know. это когда вы выражаете себя And особым образом,
1: и другие фактически поклоняются вам.
0: Они превозносят But вас.
1: Иногда я
0: ради исследования на минуту включаю христианское телевидение.
1: И вы видите, как
0: женщина поет там соло.
1: Почему там всегда
0: поют красивые женщины?
1: Это какое-то
0: идолопоклонство. Она ищет и получает славу. Крест произведет тщательную работу.
1: И один стих, который Господь использовал, чтобы затронуть меня, находится в седьмой главе Евангелия от Иоанна.
0: «Кто говорит от себя, ищет своей собственной славы». А потом Господь мог добавить, «Я не ищу Своей собственной Итак, славы». Итак, у нас есть наше «Я», которое ищет свои славы, которое противопоставляется Богу, который прославляет Христа. Поэтому Господь должен коснуться сердцевины нашей собственной славы.
1: Чтобы у врага не было никакого
0: основания в нас. Пункт Д. В четвертой главе Откровения мы видим, что Бог получает поклонение из-за
1: творения. Поэтому мы должны
0: поклоняться Богу просто как к Творцу.
1: Я
0: никогда не встречал умного человека или красивую женщину, которые говорили бы, я поклоняюсь Богу за то, что они меня сделали таким. Я поклоняюсь Ему. Все забывают о Боге.
1: Это я такой. Я такой умный. I'm so lovely. Я такая красивая. I'm so talented. Я такой
0: талантливый. Воздайте мне славу. Мы должны присоединиться к живым существам и хвалить его как Творца.
1: А в пятой главе Откровения
0: мы видим, что Бог получает поклонение из-за искупления.
1: Именно так
0: мы поклоняемся Богу вместе сегодня утром. Мы поклоняемся Отцу на основании
1: творения. Пункт «Е» —
0: «Богу поклонись» — это последняя заповедь в Писании. Иоанн имел полную ясность в отношении истины. Но он был настолько захвачен видениями, которые он увидел, что он, увидел, что он сделал одну ошибку дважды. Он пал перед ангелом и хотел поклониться ангелу. И ангел говорит ему «Богу
1: поклонись». Это вот
0: верный ангел. Это последнее слово «Богу
1: поклонись».
0: Я всего лишь вестник. Не надо поклоняться никаким вестникам, ни людям, ни
1: ангелам. Ни одному
0: служителю Господа, ни одному служителю Слова не нужна хвала или признание.
1: Если и будет хвала, пусть она
0: исходит от Сына Человеческого в тот
1: день. Г, Бог нуждается в нашем
0: поклонении, но Сатана боится нашего поклонения Богу, хочет поклонения и ищет поклонения.
1: поклонение
0: мы не должны задаваться вопросом, а как враг собирается получить поклонение сегодня? Да забудьте о нем.
1: Просто поклоняйтесь Богу. Это отгонит врага от вас. Хочешь прийти и мешать мне, нападать на меня?
0: Хорошо, присаживайся. И послушай, как мы хвалим Бога. И если мне это трудно будет делать... Я позвоню своей жене и скажу,
1: дорогая,
0: мне нужно, чтобы сейчас мы вместе восхвалили Господа. Давайте вместе. Хвала Господу. Аллилуйя. Христос победитель. Враг уничтожен. И тогда стул пустой. Враг убегает. Он не может этого
1: терпеть. За, мы должны
0: стремиться воздавать особое поклонение Богу, потому что Сатана получает все больше и больше поклонения себе. И популярная культура будет полна этого. Америка, в совершенно определенном смысле, проиграла войну во Вьетнаме. Поэтому есть определенное чувство приниженности в культуре. Поэтому Голливуд представляет нам героя, Рэмбо. Если никогда не слышали о нем, просто посмотрите в интернете, он один сам выиграл всю войну. <laughs> а подростки в комнатах вешают себе плакаты со своими героями, рок звездами, с кем угодно, кого они там идеализируют.
1: Поп культура полна этого. Мы
0: конкретное меньшинство, но мы не боимся. Мы будем поклоняться истинному Богу вплоть до конца. Мне очень нравится стих в Псалмах, где говорится, «Пока я дышу, я буду хвалить Тебя». это слава Господу. Вот человек заканчивает бег, и на последнем дыхании он говорит, «Аллилуйя!
1: Хвала Господу!
0: Иисус есть Господь!»
1: Пункт И. Если
0: мы будем жить согласно нашему духу, Бог будет обретать наше поклонение. Глубоко в нашем духе происходит поклонение.
1: В нас есть Христос, тот, кто первым начал поклоняться Отцу.
0: А теперь мы обращаемся к
1: Евангелию от Иоанна. Это
0: очень знакомый
1: нам отрывок в четвертой главе.
0: Поклонение, которое удовлетворяет Бога Отца, поклонение в Духе истинности, это поклонение в божественном раздаянии Божественной Троицы, благодаря тому, что мы пьем и изливаем воду жизни в воскресении, источник, родник и река. Мне очень нравится, как Господь разговаривал с этой самарянкой.
1: Он хотел пить и сказал, «Пожалуйста, дай мне пить». А она
0: спросила его, «Почему ты, иудей, просишь такую самарянку, как я,
1: попить?» Он не ответил, что «Ну, я просто хочу
0: пить, мне все равно, кого
1: просить». Он
0: ответил, «Если бы ты попросила меня, я дал бы тебе живую воду».
1: Кто выпьет этой воды, никогда не будет жаждать.
0: И она сказала, «Ну, пожалуйста, дай мне выпить этой воды». Но он не просто дает ей воду.
1: Он говорит, позови своего мужа.
0: И она лжет, говоря при этом правду. У меня нет мужа.
1: Да, это правда. У тебя нет мужа. У тебя, мужа. У тебя
0: было один, два, три, четыре, пять мужей. А мужчина, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе.
1: Поэтому ты права,
0: когда говоришь, что у тебя нет мужа.
1: И она говорит, о, ты пророк. И у меня теперь богословский вопрос. Вы
0: говорите, поклоняйтесь Богу в Иерусалиме, мы говорим, поклоняйтесь Богу на этой горе, а что правильно? И вот он ближе к цели. Он говорит, наступает час, когда будут поклоняться не в Иерусалиме или на горе. Бог есть дух. Те, кто поклоняется, ему должны поклоняться в духе и истинности.
1: Отец ищет таких поклонников. Как она поклоняется?
0: Она пьет живую воду.
1: Господь говорит, вода станет в тебе
0: источником. Призывай Господа. Живая вода в животворящем духе достигает нашего духа. И эта вода становится источником,
1: бьющим к
0: вечной жизни. И выражение этого родника и есть наше поклонение.
1: Это поклонение будет в духе и истинности. А теперь подпункты.
0: Самарянка поклонилась Богу в своем духе, испив Его как живую воду для утоления своей жажды.
1: Таким образом Бог
0: получил от нее искреннее поклонение. Но если вы чувствуете, что вы сухие и хотите пить, не нужно поклоняться. Пейте живую воду. Сначала пейте живую воду. Живая вода достигнет вашего духа и станет
1: источником.
0: Не надо бояться признать, что вы хотите пить и что вы сухие. Приходите Господу такие, какие вы
1: есть.
0: И мне нравится определение жажды, которое дал Хадсон
1: Тейлор. Он сказал,
0: что жажда ⁇ это любое неудовлетворенное стремление в нас. Поэтому в людях очень много подобной жажды.
1: She just longs to have a husband.
0: Вот драгоценная сестра, ей тридцать с лишним или 40 с лишним, она хочет, чтобы у нее был муж. Это неудовлетворенное стремление.
1: Я могу попросить Бога
0: дать вам мужа, я серьезно говорю это, но я не знаю, что он
1: сделает.
0: Но я знаю, что тебе нужно сейчас, не муж, а живая вода. И тогда эта живая вода приведет в действие источник, потечет река, и ты будешь
1: поклоняться. Б.
0: На протяжении поколений лишь небольшое число христиан поклонялось Богу в духе, благодаря тому, что они пили Его как живую воду. Когда мы служим Богу в благовестии Его Сына, поклоняясь Ему, в нас есть стремление, чтобы люди пили живую воду. Мы должны ощущать их жажду, она должна производить на нас впечатление.
1: Посмотрите, что все
0: эти люди умирают от жажды. Они пытаются разными путями утолить свою жажду.
1: Мы не критикуем
0: их за то, что они жаждут. Мы даем им живую воду, чтобы они стали настоящими поклонниками.
1: Д, согласно 4 главе Евангелия поклоняться Богу в нашем духе значит
0: пить Его. Г, согласно четвертой главе Евангелия от Иоанна, поклоняться Богу в нашем духе значит пить Его.
1: Надлежащий путь
0: поклонения Богу состоит в том, чтобы пить Его как живую воду. Давайте начинать свой день с того, что мы дышим Иисусом, пьем Иисуса и едим Иисуса. И это произведет поклонение. D, собрание Господней трапезы это собрание для
1: поклонения. Мы
0: поклоняемся Ему, когда едим хлеб и пьем вино в воспоминании о Нем.
1: Когда мы едим и пьем, это составляет действительное поклонение.
0: На последнем обучении мы сделали сообщение о том, какое значение имеет то, что мы едим Иисуса. Когда мы видим, что намерение Бога состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, мы, видим, в том, в нас, мы автоматически будем есть и пить его.
1: Я хочу спросить вас,
0: вы видите это? Это действительно для вас? Сейчас всего лишь
1: 11.34. Большинство из нас не будут спать еще где-то 10 или 11 часов.
0: Сегодня в течение этих часов Бог хочет внедрить себя в вас еще больше. Давайте взаимодействовать с Ним благодаря тому, что мы дышим, едим и пьем. Третий пункт. Вспоминать Господа, когда мы едим и пьем Его, значит поклоняться
1: Ему. Нам нужно
0: касаться действительности хлеба и чаши. Если мы делаем это формально, не будучи в Духе, тогда мы ничего не едим и не
1: пьем.
0: Но когда мы касаемся действительности в Духе, мы по-настоящему вспоминаем Господа. Когда мы берем этот кусочек хлеба, мы понимаем, Господь, Ты моя пища. Вот у меня маленькая чаша. Я принимаю ее в свое существо.
1: Е, e. e. нам
0: настоятельно необходимо войти в действительное поклонение Богу, во время которого мы пьем Его как живую воду в духе. И в заключение пятый пункт. Подлинное поклонение осуществляется в теле
1: Христовом. Я
0: могу признаться вам, что я могу быть настоящим поклонником только когда живу в теле. Я не могу делать этого самостоятельно. Это что-то непродолжительное, оно длится какое-то время, а потом проходит. Вы хвалите Господа один-два дня, а потом все проходит. Но когда мы живем жизнью тела, мы делаем это все вместе. Мы снабжаем друг друга. Мы воодушевляем друг друга. Мы учимся друг у друга. Поклонение в Новом Завете ⁇ это нечто совокупное. И без тела трудно иметь подлинное поклонение.
1: Тут не говорится ⁇ невозможно ⁇ но ⁇ трудно ⁇ Но когда
0: мы в теле, это духовная действительность.
1: Брат Ни был в тюрьме
0: более 20 лет. Никаких собраний, никакой Библии, никакого сборника гимнов, никакого общения. Неужели вы думаете, что он прекратил поклоняться? Невозможно. Он жил там жизнью
1: поклонения. Поэтому
0: в конце он мог сказать, «Я сохранил свою
1: радость».
0: Апостолу Иоанну было более 90 лет, и он был в изгнании на острове Патмос. Один на каменистом острове. Никаких собраний, никакого общения. Но он делал лучшее, что мог. Он сказал, «Я был в духе». Поклонялся Богу.
1: В конечном итоге это нечто, связанное с телом.
0: Когда мы служим Богу в благовестии о Его Сыне, мы молимся о том, чтобы Господь произвел поклонников которые присоединятся к нам в совокупном поклонении Богу. Мы будем поклоняться все вместе в вечности без конца.
1: Я высвободил
0: свое бремя в отношении этой конференции.
1: Я
0: вчера сказал брату Чинфу, что число святых на конференции в скандинавских странах всегда небольшое. Но численность на меня не влияет вообще. Я не говорю «маленькое слово», потому что людей мало.
1: Я верю, что Господь
0: высвободил существенное слово
1: в тело Христова через
0: эту конференцию в
1: Скандинавии.
0: Перед тем, как мы начнем свидетельствовать, давайте вместе хвалить Господа. Благодарить Господа. Благодарение Господь. Мы любим тебя. Аллилуйя. Вся слава Богу.